0: Kulturens statliga medel minskar troligen med 17,5 miljoner euro nästa år och därpå följande år med 23 miljoner euro. Orsaken är att kulturpengarna som spelbolaget Veikkaus genererar har minskat kraftigt på grund av coronapandemin. Det här var inte riktigt något besked som kulturfältet behövde just nu efter över ett år av restriktioner och begränsningar. Kulturbranschens Kris och nedskärningar är samtalsämnet i det här avsnittet av nyhetsborden. Bakom rubrikerna produceras av vasa Mitt namn är Patrik Sjöholm. Nu kör vi igång. Patrik Back. Kulturchef på Vasobladen, det här beskedet om nedskärningar i kulturen, det här strör väl bara salt i såren? Definitivt.
1: <hör> ja, det har varit ett tufft, tufft år eller dröga år på grund av corona naturligtvis. Och nu hade väl många hoppats på, om inte en lättare situation, så kanske mindre svår. Men, men det här är ju bara fortsättning på eländet känns det som kulturbranschen är ju som sagt hårt, hårt prövad och behöver ju få ett uppsving som alla andra nu kommer infördet av pengar inte att vara det som man hade hoppats på så det, det är naturligtvis salt i såren och ökad bitterhet
0: Åtminstone på, på pappret av vad som har sagt tidigare så, så borde den här sittande regeringen vara en kulturvänlig regering. Fyra av fem regeringspartier, fyra av fem regeringspartier så har uppgivit att de är redo att höja Finlands kulturbudget till 1% av statsbudgeten. För tillfället så är den siffran kring 0,8%. Ja, fyra av fem regeringspartier centen som de facto sitter på kulturministerposten är undantaget här faktiskt. Och sen för jämförelsens skull så ska också sägas att Finlands kulturbudget 2020 var kring 485 miljoner euro som jämförelse var Sveriges kulturbudget samma år. 2 miljarder euro. Bara för att få lite perspektiv i det. Upplever du att på något sätt här under det här året eller också innan det att du upplever att tonläget bland beslutsfattarna har förändrats så att det finns någon finns det alltså någon tro på att kultur är den här sysselsättande branschen och ekonomiskt betydande
1: man börjar ju tvivla tyvärr ja. det, det är kanske lite orättvist på ett sätt att hänga ut den här regeringen som, som kult, icke kulturvänlig på det sättet att, att bakgrunden just om vi, om vi ser på det här med det krympande medlen handlar ju om att, att nu, en stor del av kulturfinansieringen är uppbyggd kring Weikaus eh, och mm. inkomsterna därifrån. Vilket gör att, eller ja, det handlar ju om att ju mer finländarna spelar vilket ju kanske inte är helt nyttigt för gemene man så gagnar det ju kultur och idrott och barn Ungdomsverksamhet. Mm. Och nu under coronapandemin, så har ju inkomsten av veckor sjunkit. Finlanderna spelar mindre. Det kan mm. ju sig vara en god sak. Men det gör också att kultur och idrott får mindre pengar. Och någonstans så är ju det här ett, ett snett från början att finansieringen ska vara. Kan baseras på såna här kriterier att man på något sätt lyckas ge extra mycket om finländarna spelar mer då, då må, kan kultur och idrott ha, ha chansen att må bättre mm. uh, det, och det är ju inte den här regeringens fel det är, ju, det är ju längre tillbaka det här ska borde korrigeras eller justeras så att, att man inte hamnar i en finansiering som är uppbyggt på sådana grunder. Om man återkommer till det där med tonen gällande kultur. Jag tror ju inte att de här regeringspartierna är kulturfientliga. Jag tror att de har en generös, är kanske fel beskrivning, men okej, okay, vi använder det ordet, generösare ja. attityd än de nuvarande oppositionspartierna när det gäller kultur och tron på att det går att skapa sysselsättning och höja andelen av BNP. Men däremot tror jag att när ett samhälle hamnar i kris som vi har gjort så är ju kulturen lätt eller lättare än många andra branscher att behandla på det här sättet. Det, det finns någonting, jag vet, jag vet inte, men, men Kultur tenderar tyvärr att vara någonting som, som lyfts fram då i fester och festskrifter. Då, 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 då lyfter man fram hur viktig kulturen är. I praktiken så är det ytterst få politiker som vill profilera sig som, som verkliga alltså, kulturpolitiskt engagerade. Mm. Det, det är ytterst sällan man, man ser någon som vill nischa sig på det sättet ja. det kanske vill man vara cynisk så kanske man kan tro att få har någonting att vinna på det i, i var man, man vinner inte tillräckligt med röster helt enkelt på det mm. någon, någon politiker skulle kanske säga emot mig, men just det där att, att den där attityden på något sätt den finns inte där och i dessa tider när man vill ju inte framstå som slösaktig mm. och det är ju inte att slösa att satsa på kultur och kulturen får ju inte på något sätt för mycket bidrag heller, men mm. man kanske akta sig för att säga att nu ska vi satsa si och så på kulturbranschen när mm. an, även andra branscher lider mm. att, att den här tendensen att att om det går bra i samhället i stort då kan man satsa där också på kulturen men, men när det är mjukt överallt så då, då är det tufft för kulturen också och då är det ingen som riktigt
0: ställer sig upp mm, mm. och det där ser vi också ända, ända ner på kommunal nivå om det blir kärft i kommunerna alltså då, då är det kultur som, som ofta kommer upp på sparlistan
1: man ska komma ihåg att det finns andra faktorer det, det är naturligtvis viktigt att, att skapa sysselsättning i städer och kommuner man vill locka folk med att erbjuda arbetstillfällen mm. man ska naturligtvis ha, ha, ha vård skola och omsorg i skick men i dagens värld så, så vill ju också folk ha en värdefull fritid på något sätt, när man, man värnar om den och där är ju kultur och även idrott, utbud och möjligheterna att, att ägna sig åt sånt här, ta del av kultur, ha barn som kan ta del av kultur eller ägna sig åt sån verksamhet. Det är också en väldigt, väldigt viktig faktor i när städer och kommuner ska ha försök uppnå någon dragningskraft
0: mm, ja.
1: ingen, ingen vill bo i en stad eller en kommun där man känner att ingenting händer Nej. när man kommer från jobbet
0: Nej, exakt du var lite inne på det här och, och jag hittade från statistikcentralen att år 2018 så var kulturens andel av bruttonationalprodukten ungefär 3,3% och branschen sysselsatte 2019, nästan 120 000 personer och det som du var inne på, lite därför att inte tala om kulturens imagefaktor, det här var någonting som lyftes fram i ett ställningstagande som olika aktörer i samhället hade skrivit tillsammans just med anledningen av det här nyheten om att man ska skära ner i kulturen det är inte torven som lockar turister till Finland det är inte det som lockar folk att flytta in till städer den jämförelsen har kommit här i diskussionen om kultur och torv och forskning och vetenskap och det här det känns som att den här diskussionen om om Vad det faktiskt ger, den är ganska obefintlig för, för tillfället. Det är faktiskt
1: väldigt diffus. Det är ju Sariko, som är kulturministercenterns partiledare, har väl inte riktigt klarat av att orientera sig jättebra genom den här coronapandemin. Om man tittar på kulturbranschen, även idrottsfolket har uttryckt skepsis. Och det, det är klart att torvdiskussionen och debatten landar helt fel. Hela mm. den här kulturministerposten och, och ja, statusen på den i regeringen, det, det, det där kan man också fundera mycket, jag vet inte egentligen om det hör ihop här, men, men på ett sätt, vi, vi, har, vi har lite på de senare åren en konstig situation kring, kring det här, Att i föregående regering så, så bytte vi kulturminister och då var det ju dåvarande sanfinländare sampo som tog över efter att Samlingspartiet hade haft posten. Nu fick Centerpartiet kulturministerposten. Sariko var ju här i början där men tog över. Då. Och hon, hon, hon börjar med sin kulturminister med att gå en partiledarduell inom sätten mm. som hon ju då vann. Så hon hade sitt fokus där, antar jag, på, på att bli partiledare. Hon har inte kommit in i det här. Och, och det är väldigt, väldigt provocerande för en bransch i kris. När det börjar snackas som torven och centen har, har inte gått bra i, i opinionsundersökningarna. Och då är det heller kanske inte att hon upplever att det är strategiskt eh, Jättekokt tyvärr att ta ställning för kulturen. Jag vet inte. Det här är mm. delvis spekulationer. Men det är någonting i hela den här synen i det politiska spelet på den här posten och vad man egentligen ska, hur man ska agera där. Det, mm. det är någonting som inte känns riktigt bra. Och det där är ju också illa för en bransch som sysselsätter väldigt, väldigt många och som du sa är viktig för image.
0: Här var ju då just kulturministern och lyfte själv upp den här frågan om restriktioner och kultur på, på Twitter här för någon dag sedan och, och hänvisade till att många hade kontaktat henne om att Finland öppnar upp på ett ologiskt sätt. Det är vad jag nu vet i alla fall ett av de Liksom få sådana här uttalanden som har kommit om hur, hur kulturen påverkas av det här. Hon skrev det här med att man, ja, man får dricka en kaffekopp på ett kafé men inte i samma utsträckning gå på en konsert. Inte ens med munskydd eller säkerhetsavstånd. Jag noterar att också under dagens presskonferens som Institutet för hälsa och välfärd fick så fick också direktören Mikael Salm i den här samma frågan och han, han hänvisar till att det är lag, lagstef, lagstiftningen är inte optimal för pandemibekämpning, det bara så det är. Um, men just med tanke på det här att konserter och teatrar har inte nu då ens fått öppna ordentligt på grund av restriktioner och nu, nu ska dra, branschen drabbas av nedskärningar Statistikcentralens siffror säger att kultur- och konstfältet är ett av värst drabbade serviceyrkorna under pandemin. Hur tror du? Hur går tankarna hos kulturfolket i dessa tider?
1: Det jag nu vill klargöra här är att, att det man, kulturbranschen har ju naturligtvis förstått allvar i pandemibekämpningen och vet vi mm. är ju inte intresserade av att ha på det sättet haft öppet hela tiden. Det är inte så där att vi vill de vill ju inte ha några risker, det, det måste man ha klart för ja. sig när, när man tar del av det här. De har ju utarbetat väldigt, väldigt äh, gjort sitt yttersta för att utarbeta säkra evenemang. Men det är ju dels en känsla av att de inte ens får möjlighet att, så att säga, verkställa sina, allt det de har arbetat fram för att, mm. att folk ska känna sig trygga. Mm. Så det är ju en bitterhet att de på något sätt var först som stängd ner. Och så blir det det sista som får öppna upp
0: ja, ja.
1: Och ser man, ser man naturligt på det, eller sådär, nästan instinktivt på det. Så det är kanske sådär: ett virus sprids. Vi ska undvika folksamlingar. Men naturligtvis är det ju det är där, instinktivt en rädsla för att gå in i teatersalonger eller trånga konserter. Det är ju förståeligt. Men då är det ju den där. Känslan av att orättvisa när det kan sjungas på nattklubbar och karaokebarer och det, det sitter folk på serveringar. Faran är ju med det här att det urholkar förtroendet för mm. politiken, för beslutsfattarna. Man ser att den här synen brottas. Mm. Att ja, vi var inte mer värda än så här. Ja. Och det är ju naturligtvis ödesligert. Mm. Att man känner att man, man försöker göra någonting och det värdesätts inte överhuvudtaget. Det är lätt att ta de här stora grejerna som festivaler, till exempel för vi står inför sommaren här. Mm. En, ett evenemang i, i, som porgas i Björneborg som pågår i över en vecka mm. och som drar jättemycket folk till Björneborg det är ju inte bara att gå på konserter, det är ju som att när man räknar ju med att man har uträkningar för hur mycket varenda besökare lämnar kvar i form av pengar. Så när kulturen faller bort, inte kan arrangeras i sommar, då lider ju också restaurangägare, barägare, krägare, alla. Alltså det, det blir ju ringar på vattnet. Mm. Hotellägare, nu kanske folk på något sätt kompenserar med att det turistas i Finland istället för utlandsresor. Porias har enorm betydelse för den stan. Försö, I Vasa försöker man bygga upp liknande, även om man, man har inte har samma publiksiffror än. Men Vasa Festival i augusti räknar med om man har 10 000 människor i, i i Vasa centrum eller i inre hamnen på festivalområdet. Det rör sig i stan också. Det påverkar jättemycket. Och känner man då att det där inte, man får inte stöd med ekonom för ekonomiskt bortfall? Det, det är klart att det påverkar. Och mm. Det är risk för att, att kompetent folk söker sig till andra branscher. Ska jag vara politiker så ska jag kanske akta mig för att hålla någon festdag för tillfället där man hyllar kulturens betydelse för det kan slå tillbaka mot, mot en själv om man börjar prata om något sånt i det här
0: läget Du var inne här på sommarevenemangen Jag tänker som, en, som en slags avslutning av det här avsnittet, det här är en av de sista poddavsnitten bakom rubrikerna förre. ett litet sommaruppehåll Um, vad är det senaste vi vet om kommande sommarevenemang i, i Vasa Österbotten? Mm, vad vi vet just nu, vad det, hur, hur sannolikt kan vi, är det att vi kan se fram emot festivaler och sånt? Det har ju varit lite
1: avvaktande här nu på, på senare tid. Men vaccinationen, åtminstone är i Vasa, nu handlar det ju inte bara om Vasa, men, men taktan är vad det God. Här, här i Vasa vaccineras ju 40-plussare för tillfället. Och det är mm. första omgången. Till exempel Big det i samma festival som har... Det de har ju inte meddelat ännu att de ska skjuta fram sin festival som är i juli. Mm. Vasa-festival utgår ju också från att det i augusti det var möjligt. Jag vet att de har såna planer att de, de kan justera sådär, med ganska kort varsel. Så jag tror de, de sitter ju och avvaktar i, i nuläge. Det vi kan, kan se, förmodar jag, i kulturväg, det är ju exempelvis utomhuskonserter med, med begränsad publik inom så där, som kommer upp med ganska kort varsel mm. sommateatrarna har ju också aviserat att det, det, det blir inte så många sådana där botten. men en liten intressant notering som jag fick det bara droppa in i mejlkorgen idag att Vasas mest omtalade terrassen vid inre hamnen i ja. andra sammanhang för ja. toalettbyggen och sånt ja. så brukar ju ha ett, ett digert Uh, musikutbörd på sommaren men uh, nu i, i, i sommar så är det ju alltså, inre, det, alltså på terrassen uppträda finska toppnamn som uh, Olavi Osi Virta och det, Evelina eller? Är mm. riktigt såhär top, finska toppnamn ah. uh, och det är ju <coughs> antar jag alla behöver spelningar det är alltså möjligt att boka den här typen av artister, de vill säkert ut och spela. Det ordnas inga festivaler i juni så Almanackan är blank. Så om det inte kommer någon bakslag med mutationer som, som vaccinen tror på eller någonting, så finns det ju, känns det som en möjlighet att, att få ta del av, av musik och möjligtvis kanske också någon form av teater på, på vissa ställen sommar.
0: Den ljus glimten tycker jag vi ska ha med oss nu när sommaren nu närmar sig. Tack ska du ha, Patrik Back. Tack själv. Så lät dig det fyrtionde avsnittet av Nyhetspodden bakom rubriken som produceras av Vasabladet. Ett litet tips om kulturläsning i Eurovisionstider så är Just Patrick Bax genomgång av samtliga bidrag i Eurovisionen som vi gärna gärna kan ha med dig när du tittar på semifinaler och finaler i Eurovisionen som går av stapeln i dessa tider. Det här var allt för den här gången. Två avsnitt återstår innan det blir sommaruppehåll här med nyhetsbodden. Mitt namn är Patrick Sjöholm. Tusen tack för att du lyssnar.